0: Agora Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com cada um de vocês, amém? Vamos para mais uma exposição, continuar esse coração nosso de expor a santa palavra do Senhor E hoje nós vamos continuar na né, exposição da carta aos hebreus E hoje nós vamos expor capítulo 9 Estamos chegando no fim dessa carta, né? que tem 13 capítulos hoje é o nono capítulo E depois vai faltar só três para a gente finalizar Uma carta muito rica Que tem nos abençoado muito É uma leitura é, Tem hora que é desafiadora Um pouco difícil Por isso que eu fico feliz De, de fazer esse áudio aqui Que eu creio que tem ajudado vocês Nas interpretações bíblicas de vocês Na edificação da palavra do Senhor Glória a Deus Então é isso, nós vamos expor o capítulo 9 que é um capítulo um pouco grande, 28 versículos Mas acho que não vai ser muito longo não Tem coisas aqui que a gente passa rápido Mas como sempre é um capítulo rico Para a glória do Senhor E minha oração é a oração de sempre Que o Espírito da Verdade, que o mundo não pode entender Ele possa te convencer do pecado, da justiça E também do juízo Amém? Abra a sua Bíblia, você que pode acompanhe comigo a exposição vamos lá todo o capítulo tem falado é, do que eu já sempre falo no, nas introduções mas em Hebreus eu tenho que frisar para a gente não perder de vista o Hebreus foi escrito porque existia irmãos é, cristãos né mas que anteriormente eram judeus e por vários motivos eles estavam querendo voltar ao judaísmo então o autor escreve é, com o intuito de mostrar que o cristianismo é superior O cristianismo é melhor do que o judaísmo Na verdade, não é que o, que o Velho Testamento seja ruim, seja errado, não Mas o Velho Testamento é uma sombra da realidade do novo, de Jesus O Velho Testamento aponta para Jesus E aí o autor vai trabalhar que Jesus é maior do que os profetas Do que os anjos, do que Moisés é, A adoração de, de Jesus o sacrifício, melhor dizendo, de Jesus é maior e tal e, e aqui é mais uma vez isso, tá bom? Então, Hebreus 9 vai fazer um contraste aqui detalhado entre, a, entre o santuário da antiga aliança, o tabernáculo E o santuário celestial da nova aliança Onde Jesus está ministrando, amém? Então você que talvez não leu ou não conhece muito o Velho Testamento Você vai ter uma noção um pouco é, aqui Porque o autor vai falar aqui do, do antigo tabernáculo é, dos, dos lugares que o tabernáculo constituía E creio que vai ser uma benção para você Vamos lá? Então vamos lá, verso 1 Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração E também o um santuário terreno então o autor vai falar aqui da Velha Aliança, a Primeira Aliança. Que tinha regras e também um lugar geográfico específico, tá bom? Verso 2. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo, onde estava o candelabro, a mesa e os pães da presença. Então aqui o autor vai falar é, das partes do tabernáculo E o tabernáculo constituía em três partes A primeira era o pátio exterior, o átrio exterior Onde ficava é, o altar é, de bronze e a pia de bronze também é, Que os sacerdotes... É, usavam ali nos seus sacrifícios diários O segundo lugar é que ele falou aqui agora Que é o lugar santo Onde ficava é, a mesa dos pães da, da propiciação é, E o candelabro e, e uma mesa Aqui o autor é, vai falar isso E aí o verso 3 vai falar assim por trás do véu havia a parte chamada lugar santíssimo. Aqui é o conhecido Santo dos Santos, que provavelmente talvez você não leu ainda, não sei, sua caminhada, mas você já ouviu a música, com certeza. Que era a terceira parte do, do tabernáculo, onde ficava é, a Arca da Aliança. Amém? Então é isso, vamos seguindo a leitura e aí a gente vai te explicando mais Verso 4 Onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de arão que floresceu e as tabas da lei Então dentro do lugar santíssimo tinha a arca da aliança que era revestida de ouro e dentro da arca tinha esses três é, objetos, bem? Então que era a tábua de, da lei. E essa tábua representava é, Cristo como a palavra viva. Mas, irmãos, tudo no Velho Testamento, de alguma forma, aponta para Jesus. E o tabernáculo, é, o santo dos santos, não tem como não apontar. O vaso de maná, ele... Demonstrava Jesus ali como o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. E a vara de arão que floresceu aponta para a vitória de Jesus sobre a morte. Jesus venceu a morte. Bem, então é isso que continha. E nós hoje entendemos como é, o tabernáculo, as coisas, o objeto que tinha lá tudo apontando para Cristo. porque Por isso que é, tudo era sombra no Velho Testamento. Hoje é a realidade. Então, nós lemos o, o Velho Testamento ainda? Claro. Nós somos edificados? Claro. Mas não necessariamente nós fazemos exatamente o que está escrito. Então, nós não pegamos mais bodes e sacrificamos. Porque Cristo é o sacrifício perfeito. Mas não nos impede de ler, de talvez até pregar disso, o Velho Testamento Mas com é, os cuidados Necessários a questão do novo não Aí já realmente é mais literal Quando fala ó, faz isso Faz isso, entendeu Mas mesmo assim a gente tem que entender Por isso que é importante a gente Ter uma leitura bíblica saudável A gente aprender meios para ler Então a palavra do Senhor Por mais que seja algo simples É a palavra do Senhor Existem regras E por isso que os mestres da igreja é, eles são tão úteis é, para nos ensinar, para nos ajudar a não ter uma interpretação equivocada Não fazer coisas que Deus não pediu Entendeu? Então é isso, vamos lá Verso 5 assim, Acima da arca estavam os querubins da glória e com a sua sombra cobriam a tampa da arca a respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Então, o autor fala das coisas gerais, mas ele, ele não quer entrar em detalhe. Talvez eu e você queríamos, né? nós estamos curiosos. Mas ele não quis entrar em detalhe. Amém. Glória a Deus. Verso 6. Estando... Tudo ainda preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar sangue de sacrifício. E ele oferecia por si mesmo e pelo pecado que o povo havia cometido por ignorância. Então vamos lá. Então, nas três partes que existiam, que eu falei para você Aqui o autor está entrando um pouco mais na função do sacerdote Nas duas partes, que é o lugar santo e o lugar santíssimo Aí no verso 6 vai falar do lugar santo O que aconteceu no lugar santo? Os sacerdotes é, entravam no lugar santo e exerciam o seu ministério Lá dentro do lugar santo Bem, no verso 7 vai falar que o sumo sacerdote entrava no santo dos santos ou no lugar santíssimo somente uma vez por ano e para entrar ali não era para entrar para passear não era para entrar para é, oferecer sacrifício por ele e pelo seu povo aqui a gente já começa a ver é, esse trabalho do autor de frisar ali, ele, ele reconta é, a realidade ali e todos os judeus, todos os irmãos que leram essa carta, sabia disso muito bem por isso que a palavra de Deus é linda, ela olha como que a palavra de Deus ao mesmo tempo que é para um povo específico que foi escrito destinado, claro que é mas como Deus vê é, amplamente, ele entende também que era para os séculos vindouros. Então hoje, para mim, para você que não era judeu, é muito importante ter um texto desse. Mas para os judeus que ele escreveu, eu já sabia disso tudo. Mas ele escreveu aqui para criar o seu argumento. E claro, inspirado por Deus, para é, edificar os anos posteriores à igreja do Senhor. Amém? Então aqui nós vemos, no verso 6 e no verso 7, que o lugar ali desse tabernáculo, desse templo, era um lugar limitado geograficamente e era um lugar também, meus irmãos, inacessível para o povo. Você não vê o povo entrando aqui. Você vai ver o sacerdote e os sumos sacerdotes. Amém? Então guarda essa informação. Verso 8. Dessa forma o Espírito estava demonstrando que ainda não havia sido manifestado para caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Então, é, o lugar, o livre acesso que Jesus abriu não estava aberto ainda. Então tinha uma limitação. Verso 9, isto é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Então, essa purificação era, era parcial. Os rituais não podiam trazer purificação ao pecador. Então o que acontecia era, de alguma forma, eles eram cobridos pelos pecados, mas não eram livrados do pecado. Verso 10. Era apenas prescristões, prescrições que estavam de comida, que tratavam, desculpa, tratavam de, de comida e de bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Então, antes, o ministério anterior da velha aliança, da antiga aliança, era exterior e não interior. Então, eram cerimônias, eram rituais, mas só an anterior. Inter, é, exterior e não interior Que é a obra de Cristo Agora sim, depois dele apresentar aqui A velha aliança, ele começa a entrar em Cristo na nova A partir do verso 11, vamos lá? Então, vamos lá Verso 11 Quando Cristo veio como sumo sacerdote Dos benefícios agora presentes ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, isso é, não pertence a esta criação. Então, o tabernáculo de Cristo, o tabernáculo celestial, ele é maior. Esse é o que eu chamei a atenção lá no começo, sobre é, o tabernáculo terreno e o tabernáculo celestial. Então o tabernáculo celestial Ele é maior Ele é superior Por quê? Porque ele é celestial é uma, uma coisa maior do que o tabernáculo terreno Ilimitado E geográfico E outra coisa Ele não é feito Pelo homem E não é feito com coisas dessa criação ele é algo superior e aí o autor vai trabalhando a superioridade de Cristo verso 12 não por meio de sangue de bodes e movilhos, mas pelo próprio sangue ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve a eterna redenção então Cristo ele fez um sacrifício superior. Os sacerdotes ofereciam sangue de animais. Cristo ofereceu o seu próprio sangue. E mediante esse sangue derramado, nós temos redenção. Cristo pagou o preço do meu e do seu pecado. Hoje nós não devemos nada a ninguém. Hoje nós estamos quites mediante a lei do Senhor, porque Cristo ele pagou, Ele é o nosso Redentor. Verso 13. Ora, se o sangue de bodes e de touros, as cinzas de uma morvelha espalhada sobre os que estão cerimoniamente impuros, o sangue o santifica, de forma que se tornam exteriores puros. 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada, purificada a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvam ao Deus vivos. Então, o sangue de bode, de touro, de alguma forma, ele cobria o pecado. Mas hoje, o sangue de Cristo nos purifica, nos perdoa verdadeiramente de todos os pecados. O sacrifício de Cristo é superior. Então, irmãos hebreus, não abandone Cristo e não volte a judaísmo, não volte a sacrificar bodes. Cristo é superior. Verso 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então, Cristo, ele é o Cristo, o Deus, de uma nova aliança. Ele inaugurou uma nova aliança, Bem, é uma aliança nova, mas de uma promessa eterna de um cumprimento prometido anteriormente. Não é algo inovador propriamente, algo que foi tirado do nada, não. Os profetas, os patriarcas, sempre apontaram para Cristo. Verso 16. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Então, o Cristo, ele é esse testador dessa obra superior. O que acontece, meus irmãos? Quando uma pessoa escreve um testamento, esse documento só começa a valer quando ela morre. Sim, acho que todo mundo sabe disso. Não adianta, o testamento não adianta nada se a pessoa não morrer. Esse testamento é para isso. Então, se a pessoa deixou herança para o filho, se a pessoa estiver viva, essa herança não vai ser do filho, vai ser do, do pai, porque está vivo. A partir do momento que tá, morreu, aí sim abre o testamento e aí é distribuído o que tiver que distribuir. Então, é, só entra em vigor posteriormente à morte. Por isso, além de várias coisas, mas isso também, foi necessário que Jesus morresse. Para ter o fim da velha aliança E o início Dessa nova aliança Para que a nova aliança entrasse Em vigor E ele falou muito nos evangelhos Esse é o cálice da nova aliança Aliança O que, é, o que significa aliança? É um testamento O meu sangue derramado por vós Então é isso que nós temos que entender. A antiga aliança também foi selada com sangue. Nós vemos lá o relato de, de Moisés e tudo mais. Bem? Então, é isso que nós temos que entender. Verso 17. Pois um testamento só é válido vale no caso de morte, uma vez que nunca vigore enquanto estiver vivo. Que eu fiz. Então, eu já te expliquei antes de ler. Aqui eu creio que vocês... Entenderam? Verso 18 Por isso nem né, a primeira aliança Foi sancionada sem sangue Verso 19 Estou falando que a palavra está tá escrito. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos A lei a todo o povo Levou o sangue de movilhos e bodes E também água, lã vermelha e ramos de isopor E aspergiu o próprio livro e todo o povo dizendo, verso 20, esse é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês ofereçam Então, o autor deixa claro que a aliança anterior foi feita por sangue, como a nossa, como a nova. Verso 21, da mesma forma, aspergiu o sangue com o tabernáculo de todos os utensílios de suas cerimônia Verso 22. De fato, Segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue E sem derramamento de sangue não há perdão Olha aí mais uma vez a importância da morte de Jesus A importância do sangue de Jesus ser derramado por nós Sem derramamento de sangue não há perdão Verso 23 Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificada Com esse sacrifício Mas as próprias coisas Cerenciais com sacrifícios Superiores Então a purificação interior Foi feita com sangue Bem, Então é isso Verso 24 Pois Cristo não entrou em santuário Feito por homens Uma simples representação do verdadeiro Ele entrou nos céus para agora, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor Então com Cristo compareceu Ele está num santuário superior Cristo ministra no próprio céu Ele é o nosso intercessor Lá que é o habitat dele Lá que é o verdadeiro e perfeito Tabernáculo. Verso 25. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com o sangue e a lei. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo então meus irmãos, o que acontece antes os sacerdotes todos os dias no lugar santo, ofereciam sacrifício uma vez por ano o sumo sacerdote no santos dos santos no lugar santíssimo ele é, oferecia sacrifício também isso mostra que esse sacrifício não era eficaz não era é, é, perfeito porque ele precisava ser repetido algo perfeito não precisa ser repetido então o sacrifício de Cristo mostra essa superioridade quando ele se sacrificou uma vez por todas e acabou Cristo não precisa morrer todo ano na cruz do Calvário para nos perdoar dos nossos pecados, não uma vez que ele fez isso já foi suficiente e ele já obteve é, o seu êxito e a sua vitória então, a oferta de Cristo, ela é definitiva no nome de Jesus. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Eu sei que poucos, ou talvez nenhum de vocês é judeu. E por não ser judeu, talvez não faz tanto sentido tudo que a gente está expondo. Tem que fazer sentido, porque é a palavra de Deus, mas... Realmente o destinatário era um judeu, então ele vai trabalhar muito com o judaísmo. Mas como eu sempre tenho, tentando, eu estou tentando aplicar na vida de vocês, é sobre não a volta de vocês ao judaísmo, porque vocês não são judeus. Mas talvez o abandono, ou talvez nem o abandono da fé cristã, mas o olhar exagerado para outras coisas que não condiz com a nossa fé. O olhar exagerado para talvez ter um carro. O olhar exagerado para talvez ter uma casa. O olhar exagerado talvez para ganhar seguidores, para ser alguém de influência no Instagram. Meus irmãos, Cristo é superior a qualquer coisa. Tanto do judaísmo e para esses irmãos aqui do primeiro século. Tanto para mim e para você no século 21 Em tantas coisas que... É, a gente pode colocar no lugar de Cristo a gente pode achar que é melhor do que Cristo mas essa mensagem quer trabalhar no meio do seu coração mostrando que Cristo é superior então nesse capítulo o autor faz um contraste para mim e para você na antiga aliança os sacrifícios eram repetidos na nova aliança existe um único eterno é, eficaz sacrifício na antiga aliança era o sangue dos outros de outros animais na nova aliança é o próprio sangue do sumo sacerdote Jesus Cristo na antiga aliança os pecados são cobertos na nova aliança os pecados são aniquilados na antiga aliança é somente Israel que era beneficiada. Na nova aliança, todos os pecadores que reconhecem, que se arrependem, são beneficiados, estão, está disponível para todos. Na antiga aliança, o sumo sacerdote, entra lá no santo dos santos. Na nova, Cristo entra no céu, onde ele permanece. Então, a antiga aliança, meus irmãos, ela é deficiente. E a nova aliança é superior. Verso 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrenta o juízo. Meus irmãos, entenda algo. Esse versículo ele é muito importante para a gente acabar com alguns erros teológicos que as pessoas acreditam. Então aqui é muito claro que não existe reencarnação, primeiramente. O homem é destinado a morrer uma só vez. Então não existe reencarnação. Eu sei que na fé cristã, pelo menos protestante, não existe isso. Mas não sei o seu nível de fé, não sei onde você caminhou. Então, mediante essa oportunidade aqui, esse versículo que a gente está lendo, eu tenho que reiterar. Não existe encarnação. Uma só vez nós morremos. Uma só vez, né? Duas, né? três, né? zero é uma. Uma só vez. Então não existe encarnação. Isso é uma falácia. Isso talvez, com certeza, eu acho que deve ter alguma forma de, de base bíblica, né? Mas é aquela da base bíblica de Satanás, todo distorcido, como em Mateus 4. Então não existe. O homem é destinado a morrer uma só vez. Muito claro. E outra coisa aí no verso 27... Depois da morte enfrenta o juízo, então não existe também purgatório, que aí é a doutrina de outra fé, não existe. Morreu, enfrenta o juízo. Morreu, vai para o juízo, não vai para um lugar terceiro. Então todo mundo que morreu vai ser julgado. E não é sobre o nosso argumento, sobre a salvação não vai ser sobre o meu, não é sobre o seu argumento. Vai ser sobre como nós vivemos aqui. Então, acabou. Morreu uma só vez e depois vem o juízo. E já era. Por isso nós temos que fazer o que é certo hoje. Porque depois que passou essa vida, seja com 200 anos na velhice, seja agora num acidente, seja numa doença terminal, num infarto, num engasgar e morrer, não sei. O juízo vai vir sobre a sua vida. Por isso você não pode retardar o seu arrependimento. Você é que precisa se arrepender. Você tem que se arrepender hoje, largar os seus maus caminhos. Depois da sua morte não existe mais chance, existe o juízo. Pelé acabou de morrer. Ele, a partir do momento que ele morreu, ele enfrentará o juízo. Aqui nos compete a gente julgar se está salvo, se não está, se é bom, se é ruim. Eu não sou Deus e você eu acho que também não é. Então aqui, eu só estou usando o exemplo dele, porque alguém com certeza você conhece, mas ele morreu e ele vai enfrentar o juízo. Aí, o que vai acontecer aí não é comigo, nem nos compete a saber, querer, saber julgar, é Deus. Mas uma coisa que eu não sei se ele sabia, mas se ele não sabia, que você possa saber. Morreu uma só vez, não existe outra morte. Vem o juízo de Deus sobre nós. O juízo de Deus vem sobre nós. Então, meus irmãos, acerte sua vida com Deus hoje. Não fique fletando, pensando que outra coisa é mais superior a Cristo e a fé cristã. Não, nada é. Depois que a gente morrer, vem o juízo. Verso 28 e 8. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício. Uma vez, uma única vez. Para tirar os pecados de muitos. E aparecerá segunda vez. Não para tirar o pecado, mas para trazer salvação para os que... O aguardo. Que coisa linda, meus irmãos. O sacrifício de Cristo é único. E um, uma única vez. E não várias. E ele se sacrificou. Para tirar pecados de muitos. Entenda isso, meus irmãos. Eu tenho reiterado, mas... Vocês têm que entender isso. Porque, infelizmente... A nossa fé... E não a fé verdadeira, né? Mas a falta de fé... Ou a mentirada que, que tem rodado mediante a fé protestante. As pessoas, infelizmente, estão cegas e acham que a fé cristã proporciona muitas coisas que a fé não promete. Eu estou expondo Mateus aqui na nossa igreja e ali, quando a gente fala do nascimento de Jesus, fica clara a missão de Jesus, que era perdoar pecados. E aqui mais uma vez Tirar pecados Perdoar pecados Meus irmãos, Cristo não nos promete Cristo não veio para te dar casa Para te dar carro Para te dar saúde Propriamente Cristo veio Para a sua maior necessidade E para a maior necessidade do Jean Que é livrar a gente Dos nossos pecados Perdoar a nossa dívida perante Ele mesmo. Então, na Sagrada Escritura, você vai ver que a promessa do Senhor não é riqueza, não é, é nada a não ser perdão de pecados, a não ser salvação. Então, isso é muito claro. Cristo se sacrificou. Cristo veio para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez não para tirar o pecado mais, e sim para trazer a salvação para o que os aguarda. Então, Cristo perdoa os nossos pecados. Cristo vai voltar, e quando voltar, vai ser a nossa salvação plena, porque por mais que nós temos a certeza da salvação hoje, nós não estamos salvos ainda, porque nós não nos adentramos na Nova Jerusalém ainda, entendeu? Então é isso que está falando. Bem? Então entenda isso. O que Cristo e a fé cristã prometem é salvação do inferno, é perdão dos pecados. Creia, meus irmãos, que Cristo vai voltar. Ele vai nos buscar. Ele não retarda a sua vinda. Ele é longânimo para que nenhum daquele que ele quer se perca. Todos obtenham a vida eterna. Pedro vai falar sobre isso nas suas epístolas. Então entenda isso como esse autor está trabalhando com esses hebreus que estavam balançando na fé, eu quero trabalhar com vocês, eu quero massificar com vocês não abandone a fé cristã por nada, por nenhum prazer por nenhuma proposta por nenhum nada por nenhum nada, fique firme Cristo é superior a tudo Ele é o único caminho, a única verdade a única vida sem Ele nós estamos perdidos, mas com Ele nós temos vida e vida em abundância com ele nós temos o mais importante que é a salvação. E as outras coisas são secundárias, são bônus. Glória a Deus por isso. Fique firme na fé, meus irmãos, no nome de Jesus. esse episódio de hoje te abençoou, compartilhe para abençoar outros. E na próxima oportunidade vamos expor o capítulo 10. Essa carta maravilhosa. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Tchau, tchau.